0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《伟大创意的诞生》。这本书的中文版大约二十万字，我会用大概二十一分钟的时间为您讲述书中的精髓——伟大创意的产生模式。让我们从一个故事开始说起。一八三六年，年轻的查尔斯·达尔文在一次印度洋航行中发现了一个现象，那就是在一座珊瑚礁中，往往生活着大量的海洋生物，而珊瑚礁附近的小块陆地或者珊瑚礁以外的海水中，生物的种类却要少得多。年轻的达尔文在当时并没有很快的发现这个现象背后的奥秘，但是他开始对一个灵感。进行思考，而正是这个灵感，为他三十年后写下巨著《物种的起源》奠定了基础。对于达尔文来说，他的伟大创意就诞生于此。经过几十年时间的培育，最终开出了创意之花。这本书要告诉你的，就是像达尔文的自然选择理论这样伟大创意的产生模式。创新在咱们这个时代是一个经常被提起的关键词，但是咱们大多数人还是不太了解创新，或者说多多少少总是抱有某种的刻板的印象，好像创新似乎是距离自己很遥远的东西，都是某些天才或者聪明绝顶的人的专利，只有聪明人才能在某一个瞬间获得某一些灵感，从而创造出崭新的东西。这些东西要么可以让人们的生活更加的便利，要么可以把全人类的发展往前推进几十年。其实，这种刻板印象并不正确。这本书的作者通过观察总结人类最近六百年的创新史，总结出来了关于创新的七个关键模式。他告诉我们，创新其实并不神秘，只要能够认识到创新所需要的基本要素，那么对于每一个人来说，创新都不再遥远。本书的作者史蒂文·约翰逊是美国著名的科普作家和媒体理论家。被《展望》杂志誉为数字化未来十大科技思想家之一，他还被畅销书《乔布斯传》的作者沃尔特·艾萨克森称为是科技界的达尔文。他的著作大多聚焦在科学技术和创新领域，他的多本畅销书还被译成了十多种语言，在世界范围进行传播。而这本《伟大创意的诞生》正是他最重要的作品。介绍完这本书的基本情况和作者的概况，那么下面我就来给您详细的讲述书中为我们介绍的七种创新模式。第一个创新模式是相邻可能。我们刚刚说，很多人总是对创新有一个刻板的印象，那就是在人类创新的历史长河中，总会有那么几个伟大的天才，在适当的时候创造出伟大的东西，然后像人类的英雄一样，仅凭一己之力，把全人类的科技水平往前推进了好几十年。其实啊，这是很多人对于科学的一种浪漫的幻想。在真实的世界里，无论是科学的思想还是技术，按部就班的发展才是主流。超过时代局限的创意，往往不能结出真实的果实，因为有时代的限制。超出时代的伟大想法，绝大多数都只能停留在想法的阶段。在这里，给大家介绍一个新名词，叫“相邻可能”，说的是相邻近的两件事才有发生的可能性。举个例子，比如你想开车，那么你需要先打开车门，插上钥匙，在这之后你才能踩油门。在你打开车门之前，是不可能直接踩油门的。这两件事情不相邻，你就开不了车。而当你打开了车门，插上了钥匙之后，再踩油门呢，这相邻可能成立，你就可以很轻松地让汽车往前开了。创新也是一样的道理。严格受到相邻可能的约束，在必须的、合适的时代背景下，相应的创新才有可能出现。再来说一个咱们身边的例子，电商只能在互联网普及之后才有可能出现。放在古代，即使有马云，他也创造不出来淘宝。所以说，这本书总结的第一个创新模式就是创新受制于时代的相邻可能。在创新史上，就有一个令人感到非常可惜的例子。对计算机发展史稍微了解一些的朋友们，都应该知道查尔斯·巴贝奇，他被称为是现代电子计算机之父。虽然巴贝奇自己没有制造出真正意义上的计算机，但是他确实是设计出计算机的第一人。之所以这么说，是因为他曾经设计出来一种叫做分析机的机器。所谓分析机是世界上最早的可以编程的计算机，也就是说，你可以通过编制程序让分析机具有崭新的功能。这样一来，分析机就不仅仅是一个计算数字的机器了，而是具有了现代电子计算机的雏形。他人生最后的三十年一直在努力制造出一台分析机，可是却没有成功。原因在于分析机的原理太过复杂，它身身处的时代背景不能够支持它完成制造。直到一百多年后，人们才真正制造出来第一台具有编程功能的计算机。回头来看，说到底就是分析机的设计不在当时的相邻可能空间里。巴贝奇时代能用的零件只有齿轮、开关和蒸汽机这类的东西，而想要制作可以编程的机器，一定会用到真空管和集成电路。所以啊，巴贝奇即使有天才的创意，也没有办法去实践创意，更别说拿这个创意去改变世界了。但另一群人就幸运的多，作为全球最大的视频分享网站 YouTube， r 一面世就大获成功，快速地积累了大量的用户。他的三位创始人查理·赫利、陈世骏和乔伊德·卡里姆，原本是在线支付网站 PayPal 的雇员。二零零五年，他们三人认为网页的发展已经足够成熟，可以在网页处理视频方面有进一步的作为。于是，他们便利用现有的资源，创建了一个可以轻松上传和下载视频的平台，就是今天的 YouTube。这个网站极大的改变了人们上网的行为习惯。毫无疑问 ，YouTube 是一个非常成功的网站。但是，假如这三位创始人提前十年就开始着手建立这个网站，那么等待他们的肯定是失败。原因很简 单， 发明一个视频分享的网络平台不在十年 前， 也就是一九九五年的相邻可能的空间之中。一九九五 年， 绝大多数网络用户都通过拨号连接进入互联 网， 老网民们都知道那时候网速很慢。即使你想下载一张小图片，也要耐心的等待几分钟，更别说下载视频了，动不动就是几个小时的下载过程，估计没几个人愿意体验。另一方面 ，YouTube r 的发展也借助了 Adobe 公司的 Flash 平台。二零零五年 ，Flash 早已得到了大众的认可，这时 YouTube r 就不需要自己再开发一个平台了，只需要把精力专注的在优化视频分享等问题上。而一九九五年的时候 ，Flash 平台还没有诞生。所以 ，YouTube 的三位创始人，他们的创新之所以可以成功，就是因为他们的创新幸运的处在当时的相邻可能空间里。从巴贝奇和 YouTube 的故事中，我们不难发现，一个创新和如果超过了时代的相邻可能，更多时候就只能停留在想法阶段；而如果这个创新幸运的处于时代的相邻可能里，那么说不定就真的能够改变世界。所以说，这个世界的创新大多数都是按部就班的。那些能够一次性带领人类飞跃几十年的天才创新，更多的只能存在于人们的浪漫幻想里。创新的第一个模式就是创新需要拥有相邻可能。上面为您讲述的就是第一个创新模式——相邻可能。它是说，创新受制于时代的相邻可能。无论科学思想还是科学技术，按部就班的发展才是常态。人们往往幻想的那种可以推动人类往前发展几十年的天才创新，在这个世界上几乎是不存在。时代背景严格的约束着创新的诞生。说完这个，咱们接下来说第二个创新模式：慢慢的培育灵感。很多人因为不太了解创新，总是会对它有一些误解，比如创新特别需要灵感，有灵感的人就能创新，没有灵感就没办法创新。这样说对吗？也对。但是也不全对。大家在上小学的时候就都知道，爱迪生有一句名言：“天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。”话很简单，但是道理却很深刻，放在创新领域更是一个真理。这本书就告诉你。好的创意往往离不开漫长时间的孕育，这就是创新的第二个模式。实际上，如果对各个学科的发展史做一个简单的了解，不难发现，其实这些发展史都有一些套路，那就是这些发展史的主角一般都是一些伟大的思想观点或者是顿悟。同时呢，人们总是愿意用特别浪漫的方式去幻想这些伟大的创新。比如，很多人可能会认为某个创新肯定源自一个特别聪明的天才，或者某个创意本身无比的绝妙，是人类智慧的结晶。总之，人们经常去神话创新，却总是容易忽略创新是怎么产生的。好的创新，绝大多数的时候不是来自一瞬间的直觉。没错，一个有经验的历史艺术家能一眼看出一个古代雕塑是不是赝品，一个老警察也能从茫茫人海中一眼就发现形迹可疑的人。但是，这种依靠直觉做出的瞬间判断，很少能够成为改变世界的好创意。大部分的好创意一定是慢慢孕育，才能最终成形成。面对一个问题，最开始你可能会觉得它有解决办法，但是这种感觉并不清晰，你并不能一下子就找到它，或者说用语言来形容出来。但是你能感觉到它确实存在，这种感觉会一直在你的大脑的角落里若隐若现。有的时候甚至会持续几十年，在这个过程中，这个感觉会慢慢的和其他的创意相碰撞、连接，直到某一天，或者是因为你学习了新的知识，或者是你产生了一个新的想法，这个想法就会和你原有的想法串联整合。如果足够幸运，你就会收获一个突破性的成果。这样的例子在科学创新中才是主流。这儿有一个这样的故事：十八世纪的科学家约瑟夫·普利斯特利。曾经做过一个很有创意的实验，他把一株薄荷的枝叶放在了一个密封的玻璃瓶里，通过一系列的手段证明了植物能够产生氧气。在今天的人们看来，这就是一个常识，但是从历史的角度看，他的发现却在现代生态系统科学中最根本的发现之一。如此具有深远意义的创新是怎么产生的呢？其实，这个独特的实验来源于普利斯特利大脑里一个孕育了二十年的猜测。少年时候的他喜欢把蜘蛛关在玻璃瓶中，他发现如果把玻璃瓶密封，那么蜘蛛肯定就会死掉。当时他就产生了一个想法，那就是动物被放在密封的玻璃瓶里就一定会死这件事儿肯定有什么玄机。他将这个想法一直保存在他的大脑的角落里，直到理解其中奥妙的条件成熟了。值得注意的是，普利斯特利在这二十年里并没有一直研究这一个问题，而是涉及了十几个不同的领域，进行过好几百次不同的实验，并且和当时世界上最顶级的学者们进行了无数次的交流。只把很少的精力放在了对植物呼吸过程的研究上。他所做的只是在脑海里保存着这个想法，维持一个灵感的存活。你所需要做的。更多的只是慢慢的培育，而不是在某一个点上辛苦的耕耘。作者在这里打了一个比方说，说你需要给灵感足够的营养，让灵感的根须和思想的肥沃土壤连接，然后给他时间，就可以等待开花结果。可以说，好创意永远是时间的玫瑰。同样的，达尔文的自然选择理论也是这么诞生的。在达尔文的自传中有一段描述很有名，这段描述记录了达尔文是如何通过思考发现自然选择理论的。达尔文说，在开始。系统研究了十五个月之后，他读书时恰巧拿到了马尔萨斯的《人口论》这本书。在书中，马尔萨斯详细的说明了一个观点，那就是人类社会的资源是有限的，而人口繁衍的速度极快，社会人口一定会受到资源的限制，所以人在社会中是适者生存。通过阅读马尔萨斯的观点，达尔文忽然意识到，大自然中动植物的竞争也是适者生存。拥有有利变异的生物能够更好的生存，而其他不适应的环境则会被自然淘汰。这就是新物种形成的过程。达尔文的自然选择理论就是这样诞生的。这个故事听起来很像牛顿和苹果故事的翻版，他的理论好像就是一个灵感瞬间形成的。但是事实并非如此。达尔文的笔记还原了这段历史。在笔记 中， 达尔文清晰地记录着马尔萨斯顿悟的时间是一八三八年九月二十八日。可 是， 在此之 前， 达尔文理论的各个核心要素其实早已零散地出现在他的笔记本里了。在马尔萨斯顿悟的几个月 前， 达尔文甚至写了几个小 节， 差不多完成对自然选择理论进行了论述。也就是 说， 马尔萨斯顿悟只是给了达尔文理论一个完整的结束。自然选择理论根本不是什么来自。什么顿悟，而是达尔文孕育了很久的成果。普利斯特利和达尔文都只是千千万万创新者中的一份子。他们发现，虽然伟大，但是创新的规律在所有人身上都是一视同仁。忘了什么顿悟，什么灵感吧。创新的诞生需要漫长的时间的孕育，这就是创新的第二个模式。创新的第三个模式是业态环境。什么意思呢？作者举了一个例子：几十亿年前，地球上只有火山和海洋，没有任何生命的影子。慢慢地，在各种外力的作用下，碳原子在水中逐渐和其他原子发生反应，形成了有机物，奠定了生命形成的基础。但是，这种形成有机物的过程只能发生在液态环境里，因为在固态的环境里，原子间结合太紧密，很难发生各种随机反应。气态环境里呢，虽然原子间结合不再那么紧密了，但是原子密度太低，发生随机反应的机会也很少。所以，这两种环境都很难产生足够。的有机物去形成生命，你看，生命这种伟大的创意只能来自于液态环境的海洋，而不能来自陆地或者是天空。同样的道理，人类的创新也是这样。作者发现，在人类最近七万年的创新历史里，在城市出现之前，人类几乎没有几个重要的创新；但是在城市出现几千年之后，大量的创新就爆发式的出现。原因很简单，在城市出现之前，人类其实生活在一个低密度信息的环境里，人们之间缺少交流，好创意很难出现，就算出现，也很容易失传，不被后人知道。但是城市出现后，人们的交流更多，创新出现的也就更多，也更容易交流和保存。比如文艺复兴诞生在意大利北部，就是因为这个地区是当时欧洲城市化程度最高的地区，创新最可能在这里出现和发展。只有在信息密度比较高、信息又能够自由流动的环境里，创新才有可能大量的出现。所以我们说，创新产生在业态环境中。创新的第四个模式是机缘巧合。这个模式和上一个模式有很多相通的地方。你看，所谓的创新，就是说产生原来没有的东西。如果所有的东西都可以完全的预测，不会出现意外的话，世界上也就不可能出现创新。意外和机缘巧合都是创新很重要的来源。在科学界有一个很有名的故事：德国化学家弗里德利希·凯库勒。一次在梦中，梦到了一条蛇咬住了自己的尾巴，从而灵光一闪，想出了苯分子的结构。高中化学课上，我们都学过，苯分子是一个六边形的环状的结构。如果不是凯库勒这个梦的机缘巧合，人类这个发现没准还会晚上很多年。可以说，很多创新都来自于意外的收获，机缘巧合的力量在创新领域格外的大。第五个模式是有益的错误。英国的化学家亚历山大·弗莱明有一次把葡萄球菌的培养皿放在了实验室的窗户旁边，一不小心让霉菌溜了进去。本来这应该是一次失败的实验，但是他很意外的发现了青霉素的杀菌效果。可以说，青霉素的发现完全就是一次错误的意外。但是，如果你能抓住这个错误，伟大的创新也就溜不走了。这样的例子还有很多，比如李德弗雷斯特因为错误的实验现象而发明了三极管，格雷特巴奇因为拿错了电阻器而发明了心脏起搏器等等。所以说，好创意很可能会在出了错的环境里出现，因为很多错误对创新来说都是有益的。创新的第六个模式就是功能的变异。虽然活字印刷术是最早是由中国古代的毕生发明的，但真正让印刷机流行使用的却是欧洲的发明家古腾堡。他把当时流行的葡萄螺旋榨汁机进行了改造，让榨汁机变成了传播文化的印刷机。可以说，古登堡并不是从无到有的发明了一种全新的技术，而是从另外一个完全不相关的领域入手，用同一种技术去解决完全不同的问题。这种功能的变异也是创新的一个非常重要的模式。万维网也是功能变异的一个很好例子。万维网本来是蒂姆·伯纳斯·里设计的一个协议，这个协议一开始只是为了建立一个学术的共享研究平台。可是从那之后，万维网的功能变异从来就没有停止过，这个方方面面改变了人类的生活。最后一个模式，开放式的堆叠平台。这里的开放式堆叠平台，说的是很多创新都可以建立在某一个平台上，一层一层的累积，不断创造出新的东西。每个创新者就不用再费力的去搭建一个平台了。牛顿曾经说：“站在巨人的肩膀上”，就是这个道理。让我们回到开篇的那个故事。珊瑚礁是自然界中最经典的开放式堆叠平台，它并不是自然形成的，而是由无数微小的珊瑚虫死亡后留下的钙质骨骼构成的。珊瑚虫虽然小，但是结合起来能建立起像大雕。大堡礁那样巨大宏伟的自然奇迹，只占了地球表面积千分之一的珊瑚礁，为什么能养育至少上百万种海洋生物呢？这是因为很多生物能在这里创造性的共生，大量的循环利用能量，让本来贫瘠的珊瑚礁变成了海洋里的绿洲。可以说，很多自然界的创新就发生在珊瑚礁这个开放式的堆叠平台里。这种平台模式的创新在人类社会里更多，比如 YouTube r 的创始人可以把自己的网站建立在 Flash 视频平台上，微信小程序的搭建者可以把自己的创意建立在微信平台上，大量的新媒体自媒体把微博作为自己的主战场。这些创新者不需要掌握自己所在平台的构造和原理。只需要站在这些已经搭建好的平台上，就可以发挥他们的创造力。开放式堆叠平台的真正好处是，你不再需要掌握所有的知识，就可以轻松的利用这些知识。这对创新来说可是一件大好事。说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。下面来简单的回顾一下今天为您分享的内容。创新的第一个模式，那就是创新受制于时代的相邻可能。无论科学思想还是技术，按部就班的发展才是常态。几乎没有哪一个创新能够超越时代的局限，把人类大步的带向前。第二个模式是创新需要经过漫长时间的孕育。如果没有时间的长久的积淀，一瞬间的灵感也只不过就是一个灵感而已。第三个模式是业态。环境城市出现后，人们的交流更多，创新出现也就更多，也更容易交流和保存。第四个模式是机缘巧合，如果所有的东西都可以完全的预测，不会出现意外的话，世界上也就不可能出现创新。第五个模式是有意的错误，好创意很有可能会在出了错的环境里出现，因为很多错误对创新来说都是有益的。第六个模式是功能变异，创新可能不是从无到有的发明一种全新的技术，而是从另另外一个完全不相关的领域入手，用同一种技术去解决完全不同的问题。最后一个模式是开放式的堆叠平台，创新者可以站在巨人的肩膀上，利用已经搭建好的平台进行自己的创新。